0: 第二十回，皇后假宫娥贪欢博宠，全臣说鬼话因暴身亡。词曰：香径迷芜满，苏台迷路游。清歌妙舞木兰舟，寂寞有寒流。红粉今何在？朱颜不可留。空余明月照方洲，聚散水中鸥。又钓巫山一段云，电光石火，人世颇短。而最是朱颜绿发更短，人生七十中间，颜红鬓绿能得几时？就是齐东昏侯的步步金莲，陈后主的后庭玉树，也只些时。与那权奸声势，气满贯盈，随你赫赫英雄，一朝命尽，顷刻间竟为乌有，岂不与红粉朱颜如同一辙？却说杨帝自登宝位，退朝之后。即往宣华宫自意交欢，任情取乐，足足半月有余。当初萧后在东宫，元朝悉不离，极相恩爱。金丽皇后并不宜幸。萧后初起，他心丧在身，别宫独处。后来打听他夜夜在宣华宫里淫荡，不觉大怒道：“才做皇帝，便如此淫乱，将来作何抵止？”这日恰是炀帝退朝进宫，萧后便扯住嚷道：“好个皇帝，才做的几日，便背弃正妻，奸淫腹妃。若再做几年，天下妇人都被你狂淫尽了。”杨帝道：“偶然失心，玉妻何须动怒？”萧后道：“偶然不偶然，我也不管你，只趁早将他罚入冷宫。”不容见面，妾就罢了。若还恋恋不舍，妾传一道懿旨，将这些丑行小与百官，叫你做人不成。杨帝这忙道：“玉妻这般性急，容朕慢慢驱黜。”萧后道：“有甚驱黜？若舍他不得，妾便叫宫人去凌辱他一场，看他羞也不羞。”炀帝原未消后，今见他说话动气，心下愈加着忙，只得起身说道：“玉七少说，待朕去与他说明，叫他寻个自便，朕就回宫与玉七赔罪。”萧后道：“讲不讲也由陛下，来不来也由陛下，妾自有处。”其实这些言语早有宫人报之宣华夫人，夫人听之。不胜悲泣，忽见宫奴报道驾到，宣华只得含着泪，低头迎接。炀帝走近前，将宣华一把抱在怀里，见他杏脸低垂，泪痕犹湿，说道：“刚才朕与皇后争吵，想夫人预知，但朕自有主意。设言皇后有甚意思，朕心断不忍为。”宣华道。妾封非漏质，昔代罪于先君，今又点乌龙体，自知死有余辜。今求陛下依皇后一旨，将妾罚入冷宫，白首掌门，方为万全。炀帝叹息道：“情之所终，生死不易。朕与夫人虽欢于未久，恩情如同海深。即使朕与夫人为庶人夫妇。”一所甘心，安忍轻抛割爱？难道夫人心肠倒硬，凡人把朕抛弃？宣华捧住了杨帝，悲泣道：“妾妃心硬，若只管贪恋，不但坏了陛下声明，亦似先帝未持之女，恐倒前辙。倘明日皇后一怒，妾死无的矣。陛下何不为妾早计，欲遗后悔耶？”说到这个地位，杨帝畅叹道：“听夫人之言，似恨我之情太薄，而谅我之情太深也。”便吩咐一个掌朝太监，把外边仙都宫院打扫洁净，迁宣华夫人出去。各项之用，据着私笺照旧之给。二人正在筹谋之际，一旦分离，讲了又讲，说了又说，杨帝十分不忍放手。还是宣华再三苦辞，杨帝方才许行出宫而去。正是，死别已吞生，生离长恻恻。最苦妇人身，世人以颜色。杨帝自宣华去后，终日如醉如痴，长吁短叹，眠里梦里，茶里饭里都是宣华。萧后见杨帝情牵一缠，料到尽他不得。便对杨帝道：“妾因要赌夫妇之情，劝陛下遣去宣华，不意陛下如此眷恋，倒把妾认作杜妇，渐渐身伤，视妾求亲而反书也。莫若传旨，将宣华仍召进宫，朝夕以为盛怀，妾亦得以分陛下之欢颜，岂不两便？”杨帝笑道：“若果如此，玉妻贤德高千古矣。”但恐是戏言耳。”萧后道：“妾安感戏陛下？”杨帝大喜，那里还等得几时？随着一个中官飞马去召宣华。却说宣华自从出宫，也无心妄形，正日不描不画，倒也清闲自在。这日忽见中官奉旨来宣，他就对中官说道：“切记蒙圣恩放出，如落花逝水，安有复入之理？”你可为我辞谢皇爷。中官奏道：“皇爷在宫，立召娘娘，时刻也等候不得。奴婢焉敢空手回旨？”宣华想一想道：“我自有处。”取鸾笺一副，题一词于上，叠成方盛，付于中官道：“为我持此致谢皇爷。”中官不敢再强，只得拿了回奏杨帝。杨帝忙拆开一看。却是一首《长相思》词，道：“红以稀，绿以稀，多谢春风着地吹。残花难上枝，得宠宜，失宠宜，想象未欢能几时？怕天心别离。”杨帝看了，笑道：“他恐怕朕又弃他，今既与皇后讲明，安忍再离？”随取纸笔，也依来运河词一首：“雨不息，路不息。”愿化春风日西吹，众成千岁之。恩何宜，爱何宜？一日为欢十二时，谁能生死离？杨帝写完，也叠成一个方胜，仍叫终官再去。宣华见了这词，见杨帝情意谆谆，不便再却，只得重施珠粉，再画蛾眉，驾了七香车进入朝来。杨帝见了。喜得古爽神苏，随同宣华到中宫来见萧后。萧后见了，心下虽然不乐，因晓得杨帝的信儿，只得勉强做好人，欢天喜地，则排宴贺喜。正是：和殿春风丽色新，深宫淑景宴芳辰。萧郎末路还相遇，柳软天台再得亲。自此杨帝与宣华朝欢暮乐。比前更觉亲热，未及半年，何知圆月不长，名花易谢，红颜命薄，一病而殂。杨帝哭了几场，命有司厚礼安葬，终日痴痴迷迷,迷，愁眉泪眼。萧后道：“死者不可复生，悲伤何意？何不在后宫更选佳者，疗慰圣怀，免得这般凄惨。”杨帝道。宫中这些残香剩粉如何可选？萧后道：“当时宣华也是后宫选出，那里定得只当借此消遣。”杨帝依了萧后，真个传一道旨，这各宫院大小嫔妃才女俱赴正宫听选。那些官娥一个个巧婉乌云，齐分绿鬓，到正宫来。杨帝与萧后同到殿上，叫这些女子进前。一边饮酒，一边选择，真的是“关于海者难为水，虽是花成对，柳作行，选来选去，竟无出色的奇姿。”杨帝烦躁起来，道：“选杀了，总是这般模样，怎能如宣华这般天姿国色？”遂传旨免选。众宫人文旨，一哄而散。萧后道：“陛下，请耐烦宽饮几杯。”待妾自往各宫去搜求，包陛下寻一个出色的女子来。炀帝道：“现今选不出，何苦费玉妻神思？”萧后道：“不是这等说，自来有志绝色女子，必然价高自重，甘愿老守掌门，断不肯轻易随行逐对复选。如今待妾去细细搜求，绝无遗漏。如搜不出，陛下罚妾。”三巨公如何说了？忙起身上了宝车，出宫去了。杨帝搂着一个内奸，浅斟细酌。原来萧后那里是去各宫探访女子，一进嫁到长乐宫来，把宫袍卸下，重施朱粉，再点樱桃，把发鬓扯齐向前，改做梳妆，头上插着龙凤钗，三颗明珠低垂挂面，换一套艳丽的宫娥衣服。打扮停当，先拆一个内侍走去报知。此时，杨帝已饮得半酣，尚不见萧后到来，正要差人去请，只见一个内侍进来禀道：“娘娘选中一位女子，这奴婢先送进宫遇见。娘娘又到别宫去了。”杨帝笑道：“玉妻为我，可谓不但凡矣。”那时，萧后改装，嫁到宫门。就停车细步，装着袅挪娉婷，走进丹池，离殿上尚有一箭之地。杨帝举目往下一看，果然有宫人拥一位女子，态度悠闲，清晨夺目，一步步缓缓地走进殿来，俯伏在地。杨帝不胜狂喜道：“果然后宫还有这样女子！快叫平身！”连说了三次，那女上俯伏不起。杨帝此时觉淫心荡漾，竟不顾体统，走下御座，玉手相搀，那女子方搀起来，垂头而立。杨帝仔细一认，不觉哈哈大笑道：“原来是玉妻，可谓慧心巧思矣。我说那有一才沦落。”杨帝携了萧后的手，同至御座来道：“这三鞠躬，玉妻不能免矣。”萧后道。窃往后宫搜求，不意竟无有中侍者。因思前言已出，恐陛下见罪，暂假丑行，以宽圣怀，以博一笑耳。这三句公，还求陛下赦免。杨帝道：“这使不得，朕不罚玉妻，罚心选的美人耳。”萧后道：“若认真是个美人，恐陛下又舍不得罚她了。”一头说，一头皆杯在手道：“妾想宫中虽无，天下竟有。陛下既为天下之主，何不差人各处去选？怕没有比宣华强十倍的，何苦这般烦恼？”杨帝道：“玉妻之言虽善，只恐廷臣有许多议论见阻。”萧后道：“廷臣敢言直见者少，所虑者推老杨素耳。趁此盆兰盛开。”明日陛下何不照他人愿，宴赏春兰，把几句言语挑动他，看他意思行止就可定了。杨帝道：“玉妻之言甚善，商议已定。”过了一宵，次日杨帝驾临于御苑，只见这些盆中蕙兰长短不齐，尽皆开放，正是无数幽香闻满户，几丝垂柳照晴池。杨帝忙差两个内侍去宣杨素人愿，却说杨素自拥立了杨帝，赫赫有功，朝政兵权皆在其手。这日正与这些歌舞女快活，听得有旨执照，宣即乘凉轿进入御院中来。到太液池边，杨帝看见，自然迎下殿来。规矩是叫免朝，即便赐坐。杨素也不谦让。竟只是一拜就坐。杨帝道：“久不面亲，顿生鄙吝。今见幽兰大放盆中，新柳绿沿池上，香风袭人，游鱼可数，故赵卿来潼关吊唁。”杨素道：“臣闻从勤则荒，从寿则亡。西鲁尹公观于鱼塘，春秋讥之；舜歌南风之诗，万世颂德。陛下新登大位。”年富力强，愿以虞舜为法，不当效卢隐公之由。炀帝道：“朕闻盘西叟一钓兴周朝八百之鸡，贤清之功何益于此？”杨素大喜道：“陛下既以此比臣，臣敢不以此报陛下？”君臣相顾大悦。炀帝即令近侍将坐席移到池边看鱼。大家投纶于清流之中，随波痕往来而钓。杨帝道：“朕与贤卿同钓，先得者为胜，持得者罚一具弓，何如？”杨素道：“胜欲最妙。”不多时，杨帝将手往上一提，早钓一个三寸长的小金鱼。杨帝大喜，对杨素道：“朕钓的一尾了，贤卿可记一功。”杨素因头轮在水，恐惊了鱼，竟不答应。但把头点了两点，即扯起看时，却是一空钓，将钓依旧投下水去。不多时，杨帝又钓起小小一尾，便说道：“朕已钓二尾，贤卿可记二功。”杨素往上一扯，却又是一个空。众工人看了，不觉掩口而笑。杨素看见。面上微有怒色，便说道：“燕雀安知鸿鹄之志？待老臣施展钓鳌之手，钓一个金色鲤鱼，为陛下称万年之觞，何如？”杨帝见杨素说此大话，全无君臣之礼，心中不悦，把杆放下，只推进手，起身进进后宫，满脸怒气。萧后接住问道：“陛下与杨素钓鱼？”为何愤怒还宫？杨帝道：“颇耐这老贼骄傲无礼，在朕面前十分放肆。朕欲叫几个工人杀了他，方泄我胸中之恨。”萧后忙阻道：“这个使不得。杨素乃先朝老臣，且有功于陛下。今日宣他赐宴，无故杀了他官，必然不服。况他又是个猛将。”几个官人如何进得他过？一时弄破了圈儿，他兵权在手，猖獗起来，设计不可知矣。陛下就要除他，也需缓缓而图。今日如何使得？杨帝见说，便道：“玉期之言甚是。”更了衣服，依旧到太液池来了。杨素坐在垂柳之下，风神俊秀，相貌魁梧，几缕如银白须。趁着微风，两边飘起，恍然有帝王气象。杨帝看了，心下甚怀妒忌，强微笑问道：“贤卿这一会钓得几个？”杨素道：“化龙之鱼能有几个？”说未了，将手一扯，刚刚的钓起一尾金色鲤鱼，长有一尺二三寸。杨素把竿丢下，笑道：“有志者事竟成。”陛下以老臣为何如？杨帝一笑道：“有臣如此，朕复何忧？”随命看验。君臣上席，只见一个内相走来奏道：“朝门外有个治水渔人，或一尾金鳞折尾大鲤鱼，有些异象，不敢私卖，故献万岁。”杨帝叫取进来。不多时，两三个太监将大盆盛了，抬到面前。杨帝与杨素仔细一看，只见那鱼有五尺长短，鳞甲上金色照耀，与日争光。杨帝看了大喜，就要放入池中。杨素道：“此鱼大有神气，恐非池中之物，莫若杀之，可免一日风雷之患。”杨帝笑道：“若果是成龙之物，虽欲杀之，不可得也。”因问左右道。此鱼曾有名否？左右道没有。杨帝睡觉取朱笔，在鲤鱼额上头写“借生”二字，以为记号，放入池中后赏于人。左右斟上酒来，赐第二饮。众工人歌一回，舞一回，又轻奏一回戏乐。杨帝正要开坛挑动杨素，却又见左右将钓起的三尾鱼切成细块。做了鲜汤，捧了上来。杨帝看见，就叫进士满真一句行。宋与杨素道：“适才钓鱼有约，朕性先得贤卿，当满盈此功，恕不负佳鱼之美。”杨素接酒饮干，也叫进臣斟了一躬。宋与杨帝说道：“老臣得鱼虽迟，却是一尾金色鲤鱼，陛下也该进一躬，赏臣之功。”杨帝吃干了，又说道：“斟掉的是二尾，贤亲还该补一杯。”就叫左右斟了上来。此时杨素酒已有七八分了，就说道：“陛下虽是二尾，魏若臣一尾之大。陛下若以多寡赐老臣，臣即以大小敬陛下。臣不敢奉旨。”左右送酒到杨素面前，杨素把手一推。左右不曾防备，把一个金杯泼翻桌上。见了杨素一件暗蟒袍上满身是酒，便勃然大怒道：“这些蠢才如此无状，怎敢在天子面前戏舞大臣？要朝廷的法度何用？”高声叫道：“扯下去打！”杨帝见工人泼了酒，正要发作，今见杨素这般光景，不好拦阻，反默默不语。众工人见杨帝不语，只得将那泼酒的工人扯下去打了二十。杨素才转身对杨帝说道：“这些宦官宫妾最是可恶，古来帝王稍加姑息，便每每被他们坏事。今日不是老臣粗鲁，惩治他们一番，后日方小心谨慎，才不敢放肆。”杨帝此时忍了一肚子气，那玄女意乐之事也不便去挑动他。反假作笑容道：“贤亲为朕计外治天下，又内亲恭敬，真可谓功臣矣。”再饮一杯酬劳。杨素又吃了几杯，已是十分大醉，方才起身谢宴。杨帝叫两个太监将他扶掖而出，走下殿将出院门，忽然一阵阴风扑面刮来，吹得毛骨悚然。抬头只见宣华夫人走近前来。对着杨素喊道：“杨仆射，当初晋王谋夺东宫之时，有你没有我，有我总有你。”杨素此时竟忘了宣华是死过的，便道：“这以往之事，夫人今日何必再提？”宣华道：“如今皇爷差我来，要与你证明这一案。”杨素道：“刚才我在里头赐宴，并不提起。”话犹未了，只见文帝头戴龙冠，身穿衮服，手内执金乐斧，坐在逍遥车上，拦住骂道：“你是军老贼，还要枪口？”把金乐斧照头砍来，杨素躲避不及，一跤跌倒在地，口鼻中鲜血迸流。近侍看见，忙报与杨帝。杨帝大喜，即命卫士扶出杨素。福德道家，稍稍醒来，对其子玄感到，吾儿，谋位之事发矣，可即备后事。未知夜半，即便呜呼哀哉,哉。”正是，天道有循环，奸雄仙终始，脚踏跋扈生，虽免无常死。杨帝闻杨素已死，大喜道：“老贼已死，朕无所谓矣。”房宣、许廷抚等十个廷当太监，吩咐道：“你十人可分往天下，要精选美女，不论地方，只要选十五以至二十，真有艳色者，选了便陆续送入京来备用。选不着有罚，不许带完生事。”许廷抚等领了旨意出来，就于京城内选起，大张黄榜，捉眉共报。京城内闹得长翻。一夕，炀帝又与萧后商议道：“朕想古来帝王具有离宫别馆，以为行乐之地。朕今当此富强，若不及时行乐，徒使江山笑人。联想洛阳乃天下之中，何不改为东京，造一所显仁宫，以朝四方，逍遥游乐。”随宣两个佞臣宇文恺。封德仪当面要他二人懂礼其事。宇文恺奏道：“古昔帝王皆有明堂，以朝诸侯。况舜有二世，文王有灵台灵沼，皆功封烈圣，欲显人德于天下。今陛下造显人公，欲显圣化，与舜文同轨，成古今盛世。臣等感不效力？”封德仪又奏道：“天子造殿。”不广大不足以壮观，不富丽不足以树德，必须南陵造剑，北跨洛滨，选天下之良才一时，与各种佳花瑞草、珍禽奇兽充实其中，方可为天下万国之瞻仰。炀帝大喜道：“二卿竭力用心，朕自有众酬。”遂传旨赐宇文楷，封德仪营造显仁宫于洛阳。凡大江以南、五岭以北各样材料，具听凭选用，不得为误。其降作工费，除江都、东都现在新义地方外，折每省府、每周县出银三千两，催征起借，赴洛阳协济。二人领旨出去，即便启程网络，分头做事。真个弄得四方骚动，万幸遭殃，未知后来何如。且听下回分解。